like a boss. Dela inte bara framgångar utan motgångar. Viktigt är att ha koll på sitt kroppsspråk eftersom det alltid läcker. Du som är nyfiken på att utveckla dina skills som chef och ledare. Du har kommit helt rätt. Välkommen in i samtalet. Hej och välkommen in i samtalet. Som du hör är det här en ny röst som säger hej idag. Mitt namn är Daniel Stenmark och mitt emot mig sitter mitt sällskap Pia Ragnadotter. Precis, det känns jättekul och spännande att vara med i den här Like båten som idag kommer att styra i en lite annan riktning mm. än vad ni är vana vid. Det här avsnittet skiljer sig lite från tidigare avsnitt eftersom vi istället för intervjuan har satt ihop godbitarna från Like Boss-eventet som ägde runt på Sheraton Hotel den 22 oktober. Precis. Bakgrunden till det här eventet är, ja, det är flera saker men dels vill vi såklart med pompa och ståt fira egens tioårsjubileum. Så det gjorde vi. Eh, delad glädje, dubbel glädje. Men sen finns det också andra anledningar. Både du och jag Pia, vi träffar på daglig basis en massa, massa chefer och, och ledare, beslutsfattare. Och vi vet att det här med nätverkande, det generösa erfarenhetsbytet och inspiration, de här bitarna är så, så viktiga. Och det är nog så. Även om det här ordet ensamhet kan vara lite, kan vara lite skrämmande kanske. Men, men vi vet att det finns mycket av, av icke-självvald ensamhet där ute, inte minst bland chefer. Ja, och det där vill vi råda, råda bot på. Och det handlar ju om att skapa mötesplatser för chefer. Där man både kan dela med sig av utmaningar, svårigheter, erfarenheter. En plats där man helt enkelt är så pass trygg så att man till och med vågar berätta om när det har gått åt helvete. Vi passade på när vi hade chansen att samla några av de erfarenheterna av deltagarna som var där. När har de misslyckats och vad tog de med sig? Ja, vi lyssnar ska vi få höra. Största misslyckanden som chef som jag har som, som refer- det är att jag inte har lyssnat på mina medarbetare i god tid när de har kommit fram med eventuella frågor. Utan jag har ju kört enligt företagets policy och inte lyssnat mer på människan, alltså mjuka delen. Jo, jag har misslyckats. Ja, det är väl kanske 14 år sedan eller något sånt där. Då misslyckades jag som ledare. Och det jag gjorde fel var att jag sa en sak till alla andra. Att de skulle vara rädda om sig själva och inte köra för hårt och sådär. Men jag körde helt slut på mig själv. Så jag var inte rädd om min egen energinivå. Så jag levde inte själv som jag lärde. Jag var så väldigt mån om den här stora avdelningen. Att de skulle må bra och prestera bra och så vidare. Men jag glömde bort mig själv i sammanhanget. När jag förstod att det är människor som vi har att göra med. Och när jag, insåg, när jag inte förstod att det är deras behov som vi måste full, tillfredsställa. Då förstod jag att jag hade misslyckats som ledare. Men när jag väl förstod det, då förändrades allting. Om du tittar på våra grundläggande behov. Om du tittar på de där, det som vi verkligen behöver. Sömn, mat, och föda och vatten och sådana saker. Det var grundläggande fysiska behov. Men när vi sen kommer våra psykologiska behov som gemenskap, värderingar, vi behöver uppmuntran, vi behöver vara med i ett sammanhang, vi måste ha utmaningar. Det är vad jag kallar våra psykologiska behov. De måste bli tillfredsställda av alla. Och när alla känner att de har fått sina behov tillfredsställda, då kommer vi till nästa behov. Och det är våra andliga behov. Och när vi har fått våra psykologiska behov tillfredsställda, då kommer vi få den här känslan att vi vill vara med och bidra. Och det är då man skapar magiska organisationer. Jo, jag tror det är när jag, eh, jag har 
tre medarbetare idag. Och när jag är lite snabb mot dem och inte förklarar varför jag vill få dem att göra en viss sak. Det kan vara små saker. Jag kan ibland skicka ett mejl bara. Kan du göra det här? Och så svarar de. Men jag tror att de tycker att jag också behöver förklara varför behöver jag göra det här? Varför vill de ha det här? Varför vill jag ha det här av dem? Så att alltid förklara varför man vill ha en förändring eller varför man vill ha en, en viss uppgift gjord. Det har jag lärt mig genom åren att det är väldigt bra att kunna göra det. Stort tack till alla som delar med sig. Det är stort, det är modigt, det är bland det läskigaste som man kan göra. Att dela inte bara framgångar utan motgångar kan absolut vara något av det läskigaste som finns. Men jag tänker att ju äldre man blir desto mer inser man att man inte bara lär sig av sina framgångar utan just av motgångarna. Jag kan googla mig till, jag kan läsa om andras motgångar och så vidare men att, att diskutera, samtala byta erfarenheter kring inte bara framgångar utan motgångar också otroligt viktigt och för mig i mina öron så handlar det mycket om ja, men kärnan i livslångt lärande en, en, ett uttryck som vår första talare på eventet också använde Johan Eriksson sitter i ledningsgruppen i svenska Google eh, han hade en massa otroligt bra saker att säga eh, men inte minst tre stycken övergripande saker, ett budskap till chefer och beslutsfattare för att kunna eh, ja, men förhålla sig till den allt snabbare digitaliseringen som vi, som vi ser idag, möter idag han pratade bland annat då om just livslångt lärande. Att leva i det. Hela tiden lära sig nya saker. Aldrig tröttna på det utan våga sträcka sig efter det. Han pratar mycket om innovation. Om vi inte innoverar, om vi inte skapar nytt, då kommer vi att bli omsprungna inom kort. Och sen det viktigaste kanske på ett sätt, kundfokuset. Men istället för att ni ska hinna bli läst på min röst så tycker jag vi lyssnar på hur det lät. Lärande och innovation. Nummer ett, livslångt lärande. Steg ett det är att avsätta tid för att medvetet lära sig nya saker. Från och med nu avsätta fem timmar i veckan för att medvetet lära sig nya saker. Blocka den tiden i kalendern, nio till två varje måndag i genomsnitt. För att det här är det enda vi har. Och fyll det med roliga sätt att lära sig saker på. Jag har ett koncept till exempel som jag kallar månadslunchen. Varje månad äter jag lunch med någon jag inte känner som kan jättemycket om något jag vill lära mig mer om. Det kan vara att jag läst en bok de har skrivit. Jag kanske läst om de i nyheterna. Så jag letar upp dem. Hej, Johan här. De bara, Johan vem? Nej, det är irrelevant. Det viktiga är månadslunchen. Här ska du föra. Och de tackar allihop ja. För det verkar inte vara någon annan ut som ringer. Så att det, liksom på det här sättet då, under sju års tid. Så sju gånger tolv nya kontakter i mitt nätverk. Och insikter från en persons hela livshistoria om det ämnet. Fantastiskt. Jag tar också tre dagar varje kvartal för att jobba gratis för ett annat företag som är riktigt duktiga på någonting. Oj vad jag lär mig. Jättemycket saker. Men man måste vara besatt av lärandet för att komma dit. Man kan också skugga någon. Då ska man fråga först. För att annars kan det... Och det är liksom, jag menar ju mer, gå med någon. Om man vill bli bra på fiske, häng med en fiskare i tre dagar så ska du se vad du lär dig. Liksom. Så att vi måste tänka att lärande handlar inte om att gå på en training som du måste ha företaget att betala för, utan det finns så många sätt att lära på. Och sen nummer två, innovation. Och här måste vi ha aptit på innovation. Och även där avsätta resurser. Så 70-20-10-principen är ett bra ställe att börja. 10% av era resurser för experiment. Saker som ni inte vet var de ska sluta. Ytterligare 20 procentpunkter av resurserna för att skala de experiment som funkar bäst. 
Och så 70% för den dagliga affären. Återigen, om ni inte avsätter det här, då vet ni någonting som jag inte vet. Det här med att världen förändras. Och sen utgår från kundresan. Mappa kundresan för er viktigaste kund. Varje steg för en typisk produkt. Och sen, vad fungerar bra med varje steg? Vad fungerar dåligt med varje steg? Hur kan vi förstärka det bra? Hur kan vi ta bort det dåliga? För då tar vi avstamp i kundupplevelsen och kundresan. Istället för att Gud förbjuder i en vd-cd eller någonting annat. Eller en avdelning eller en funktion. Så då får vi kundfokuserad innovation. Och sen kan vi frigöra resurser för innovation på två sätt. Nummer ett. Vi kan ta bort byråkrati. För tror eller ej, ni kanske inte kan relatera till det här. Men byråkrati kan krypa in i organisationer. Så är det. Det händer. Och det är skäl energi från innovation. Något kopiöst. Så att ni kan efter den här sessionen gå ut, registrera er organisationen, fixa ett ert företag och låta alla anställda skicka in saker som bara borde fixas som hindrar er från att vara kundfokuserad och sånt. Och så nummer två, automatisera allt som kan automatiseras. Jag inför två gånger vanan och det är att varje gång jag kommer på mig själv med att göra någonting två gånger då kör jag timeout och sen med teamet samlas. Vad hände? Ja, men jag gjorde det här två gånger. Vad gjorde du två gånger? Jag flyttade siffror därifrån och dit två gånger. God tid, varför då? Liksom in med skriptutvecklare, det där måste bort. För att liksom, om vi inte är besatta av automation, då kommer det sluka energi. Och då får jag ibland frågan, så här, men om jag automatiserar mitt jobb, betyder inte det att jag blir av med jobbet? Nej, tvärtom. Om du inte automatiserar ditt jobb, så blir du av med jobbet. För då kommer en konkurrent att automatisera sin verksamhet, frigöra mer energi och resurser för innovation och köra om dig. Folk har skrattat länge åt Amazon för att man visar att röda siffror. Jo, jo, genomsnittligt företag, large cap, mid cap, investerar mindre än 1% i innovation. Amazon 17%. Liksom. Återigen, vad är fokus? Vad är framtidsutsikterna för de här två olika bolagen? Så att det enda som händer om du automatiserar ditt jobb, det är att du får ett roligare jobb. Ja, det här med att vara besatt av eh, lärande, att lära sig nya saker och att faktiskt avsätta tid för att lära sig nytt, det är ju spännande. Jag minns eh, vid ett tillfälle för 14 år sedan, när jag var ny som chef, eh, att jag införde att varje medarbetare skulle avsätta en dag i månaden för att... Eh, Ta till sig eh, ny inspiration, eh, kanske läsa nya böcker, gå på utställning, träffa någon. Eh, lite av det som Johan pratar om. Och det där funkar inte särskilt bra. Nej, alltså, det låter ju extremt föredömligt. Ja, och jag tyckte att jag var ganska innovativ där. Ja. Men det som var medarbetarna själva lite skeptiska ibland. Jag tror att de kände sig lite skuldmedvetna, att de... Till exempel, ja men här ligger jag i badet och läser en bra bok. Ja, exakt. På arbetstid. Och sen, om jag inte minns fel, så var facket också lite grann på mig där. Och, och så här, vet du hur många timmar det här blir totalt sett? Eh, och jag hoppas att det där har ändrats nu. Det kanske är lättare nu för tiden mm. att få in det här. Att det är lite mer modernt tänk kring det där. Eller vad tror du? Mm, jag tror definitivt det. Eh, och, och just det här med att tydligt, han är ju Johan är ju utmanande så här, fem timmar i veckan man kan ju tycka så här, ja men fem timmar i veckan är, är det så mycket, jag tror att det är väldigt, väldigt mycket mer än vad de absolut allra flesta lägger, flera gånger så säger han det här, ja men det ska vara roligt alltså hitta roliga sätt och jag tror att eh, det är nog, ja men för mig om jag talar för mig själv eh, lätt att låsa sig jag hade faktiskt för ett antal år sedan så hade jag faktiskt avsatt och jag sa till mig själv jag ska ha en spännande lunch med någon ny person, en ny kontakt en gång i veckan. 
Och det låter ju jätteofta. Ja, det var lite ambitiöst kanske. Men, och jag lyckades kanske med eh, en eller max två gånger i månaden. Men jag, jag, jag hade det faktiskt så. Och, och jag känner igen mig i det som, som Johan säger. Det var eh, när man kontaktade någon och man beskrev lite kort vem man var och hur man tänkte. Och varför man ville mötas. Däremot så måste jag erkänna att de senaste ett och ett halvt, två åren har jag blivit oerhört mycket sämre på det. Och jag vill, jag blir utmanad, jag vill plocka upp det igen. Va, men var inte det när du klev in i vd-rollen? Är inte det typiskt att man nu får man ytterligare en chefsroll och då krymper möjligheten i kalendern? Man blir, får ännu mer uppgifter och blir ännu mer stressad? Ja, så är det ju. Det, det sammanfaller med det. Samtidigt så vet ju jag att nätverkande... Inspiration det är ungefär som den här klassiska klischébilden av att inte stanna och tanka bilen. Liksom. Alltså det, ja, det blir ju en självuppfyllande profetia till slut mm. om, jag, om jag inte tar tid för innovation, nya tankemönster. Jag var i USA här för några veckor sedan och vinlade mig om. Jag frågade kompisar där att kan inte du, kan inte ni introducera mig till nya personer, nya personer som, som ni har i ett nätverk som är skarpa tänkare och jag mötte flera stycken, inte minst en äldre kille som, som alltså var så spännande, han var otroligt duktig på att ställa frågor en del var jättehärliga frågor en del var riktigt obekväma och det här med att ställa eller få frågor som handlar om att ja, men jag måste uttrycka mig, jag hör mig själv säga jag får förklara för honom som inte känner mig så jätteväl Men de här lunchna, vad ville du få ut av dem? Vad var syftet för dig? Ja, men flera saker. Dels bara, ja, i mötet med andra människor så, så utmanas man ju själv ens eget tänk och, och, och jag vill ju möta människor som har en spännande story. Jag måste ju erkänna att jag är en sucker för spännande story så jag kan eh, förlora med att lyssna på någons berättelse om vad man, varför har man hamnat där man har gjort. Och, men också det här i mötet med andra människor när man börjar få frågor tillbaka, eh, hur man tänker kring olika saker och man tvingas sätta ord på hur man faktiskt tänker. Mm, lite läskigt ibland, eller hur? Skrapa på sig själv och lära ja, känna sig själv ordentligt. Ja, men, precis. Men inte bara det här flosklet, floskelbitarna, utan faktiskt eh, bli utmanad att, att vara på riktigt. Ja, det där är spännande. Johan avslutar ju också med en annan spännande, ett påstående som jag tyckte var ganska uppfriskande som handlar om det här med tank och handling. Vi lyssnar på vad han sa. Avslutningsvis vill jag bara säga att, att vi säger så många dumma grejer i Sverige. En sak som vi säger det är det är tanken som räknas. Låt oss vara tydliga med en sak. Det är inte tanken som räknas. Ingen kunde bry sig mindre om era tankar än vad jag gör. Alltså jag menar, om, om man tycker om någon, om man tänker det jämfört med om man säger jag tycker om det och ger en kram. Två helt olika världsbilder. Och precis det samma sak med digitalisering. Det finns två typer av människor där ute. Två typer av ledare. Den ena som bara gör och digitaliserar och den andra som tänker att det vore fint med lite digitalisering. Imorgon bestämmer ni vem av de två ni är. Ja, där hörde vi Johan. Jag håller inte riktigt med. Jag tycker att eh, tanken också är jätteviktig och framförallt hänger vi dem ihop. Jag mm. tycker att eh, tanke utan handling blir ju inte så meningsfullt, men handling utan tanke blir inte heller alltid rätt. Eller vad tycker du Daniel? Nej, men en, så, så är det väl en, en, på ett eh, nära relationellt plan i en familj till exempel, en, en, en kram eller även på jobbet så att man, man gör någonting, det är bara 
strategiskt uträknat så här för att det ska bli en win i slutändan för mig. Eh, det, det kanske inte är fantastiskt. Men jag tycker att det finns en poäng. Det han pratar om är ju kraften i genomförandet. Och jag tror att där har han ju en poäng att, att om du inte omsätter den här tanken som du har i praktisk handling. Om du bara tänker att du ska krama någon eh, som du älskar eller säga det här eh, till, till någon eh, eller göra, genomföra ta digitaliseringen vidare. Om du bara tänker men inte gör någonting ja, men då är ju inte tanken värd någonting. Så att, ja, men det är en provocerande tanke. Mm, och det hänger ihop. Man brukar väl säga att tanke, känsla och handling hänger ihop. Precis. Och det här med känsla, det tycker jag att eh, nästa talare på scen på eventet hade mycket av. Det var nämligen Helena Berg som mm. ställde sig på scen. En av anledningarna till att vi hade bjudit in henne till eventet var ju att få perspektiv på ledarskap från en värld som eh, varken du eller jag, Daniel, rör Nej. oss i till vardags med film, tv, nöjesbranschen. Hon har ju jättelång erfarenhet såklart av att skådespela men snart har hon nästan lika lång erfarenhet av att vara regissör, alltså leda människor och inte ledas. Hon berättade bland annat om att den här erfarenheten att både stå framför och bakom kameran har hjälpt henne att utforma ett empatiskt ledarskap. Alltså förmågan att sätta sig in hur andra människor känner. Det hade hon väldigt stor nytta av. Och jag tyckte det var spännande när hon drog det här exemplet också när hon lyfter sitt största intresse, nämligen ridning och hästar, som hjälp när hon skulle leda en arbetsgrupp. Exakt, jag fastnar också för den liknelsen- och jag tycker vi hoppar rakt in och lyssnar på hur det lät. Hur får man med de här människorna? Jag märker att den personen kanske blir sårad- om jag säger på det där sättet- och den måste jag leda på ett annat sätt och sådär- för att nå just det där fokuset. Och då var det när jag regisserade Jolie- på Stadsteatern. Då var vi ensamma i ett rum, skådespelarna och, och, och jag- och det var ju tre helt skilda personer. Jag vet, jag håller på med jättemycket med hästar. Jag hoppar över hinder. Jag vet att jag, vissa hästar måste man rida på ett visst sätt för att hoppa över ett, ett, ett hinder och andra på ett helt annat sätt. Så jag satt så här och tänkte, hur ska jag nå dem så att vi berättar samma sak? Helt plötsligt såg jag dem framför mig som hästar. Så tänkte jag så här, det är den typen av häst honom, ska jag säga tyst, till höger in där, där. medan den andra var ett mycket känsligare person då fick jag liksom prata på ett annat sätt alltså helt plötsligt så började jag använda mig av mitt ledarskap som att verkligen se människorna så ungefär som jag skulle liksom hoppa över det här hindret för det är ju faktiskt det hindret som vi ska övervinna, det målet vi ska nå och när man gör teater så är det ju faktiskt det som är det läskiga att de ska ju stå på scenen. Jag kan ha hur mycket vision som helst. Men de måste ju göra det. Och de kan göra precis vad fan de vill om de har lust. Om jag säger så här, gå in från höger så kanske de går in från vänster för att få lust med det. När jag gjorde Jolie och så satt jag och då hade det varit problem. De hade ringt så här, Nej, men vi, vi vet du måste komma hit och stötta oss. Och så såg jag liksom efter tio minuter så här, jag ser precis vad det är. Men sen när de inte riktigt spelar det vi har kommit överens om så fick jag sån ångest. Så jag smög ut. Jag visste ju vad jag skulle säga till men jag smög ut och satte mig på toa och började spela Wordfeud. Fan på den tiden. För att det var liksom... 
Herregud, för att det gjorde så ont. För den här visionen som vi har pratat om var ju inte där. Ja, så för min del som ledare så är visionen det absolut viktigaste. Och, och sen också se mina medarbetare. Och det är det som jag också känner som skådespelare. Att jag kan, när jag regisserar skådespelare så kan jag se... Om jag driver den här personen så här långt, då kanske den tappar självförtroendet. Om man ser på en film så ser man absolut direkt att det släcks en, en låga i ögonen. Så, där. så jag kan inte gå på för hårt. Går jag på hårt för att nå ett mål, så, så, för att jag själv har varit med där. Jag har själv suttit och tappat självförtroendet. Så då kan jag driva någon, men förstår, jag måste ta hand om vederbörande efteråt. Eh, det kan finnas regissörer som jag har stött på som som absolut liksom inte tar hand, som bara går på och är stenhårda- men inte går på överhuvudtaget, liksom stöttar den sen efteråt. Och det tror jag att jag känner hela tiden att, att det är... Det, 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 jag, jag ser vad de går igenom och det, det är därför jag är glad- att jag har först haft den här tiden som skådespelare- för att nu så småningom också leda skådespelare- för förstår och hur det känns. Jag såg dem framför mig som hästar. Den tyckte jag var härlig. Alltså det borde ju vara självklart för oss alla. Det här med att se varje individ för den person de är och så vidare. Men i verkligheten kanske det inte är riktigt alltid så lätt. Nej, och det är inte så konstigt för det tar ju både tid och energi att se varje medarbetare och lära känna varje individ. Det är ju en utmaning ibland som leder att individanpassa tycker jag. Och sen tror jag, jag har varit i sammanhang ibland där det här med rättvisa har stökat till det lite grann. Att man tror att alla ska behandlas lika för då blir det rättvist. Lite grann som när man var barn. Jag kommer ihåg när jag och mina två systrar, när vi skulle få dela på ett glaspaket, då stod ju vi där med linjal och mätte för det skulle band vara på millimetern naturligtvis för att det skulle vara lika för alla sådär. men i ledarskapet så är ju det kanske det mest orättvisa man kan göra att behandla alla mm. lika, eller hur? Eller så vänder man på det man tittar på det här med, för rättvisa är ju någonting positivt, någonting bra eh, men rättvisa är inte att behandla alla lika och det, det tror jag vi alla förstår men man utgår väldigt, väldigt ofta ifrån sig själv och behandlar alla så som man själv skulle vilja bli behandlad eller det är i alla fall teorin och den gyllene regeln på något sätt. Men alla är ju inte som jag. Jag måste förstå det. Den här empatin som, som Helena pratar om och förståelsen för. Ja men jag har varit skådespelare, jag vet hur det är och inte trycka till någon att sätta sig i ja, men sina kollegors kläder. Och inte minst när man, när man leder någon. Jag tror att det är, det är otroligt, otroligt viktigt. Mm. Jag tänker också det här... Nej. För alla, för oss alla så består ju hela världen av andra människor och de är inte som jag är. Och då måste man liksom lära känna varenda människa för att kunna leda individanpassat. Och för att lära känna människor så behöver man ju vara duktig på att kommunicera. Och i en arbetsgrupp så en sak eh, som är viktig det är ju det här med feedback. Att man vågar prata om allt som går bra men mm, också mm. det som inte går bra. Bli duktig på att dela med sig eh, av feedback. Och det var precis det som dagens tredje sista talare pratade om på eventet. Det eh, var Elisabeth Kylenstjärna som pratade ganska mycket om feedback. Och jag tycker att vi hoppar rakt in i det. Om ni nu av Johan fick tipset att under fem timmar i veckan lära er något nytt så 
vill jag bygga på det genom att säga att be om fem personers feedback varje vecka. Be fem personer att berätta vad de på riktigt tycker om dig. Som person eller dina prestationer eller någonting. Antingen i allmänhet eller i synnerhet. Det kan vara något specifikt beteende som du undrar över. För feedback är ingenting man behöver sitta och vänta på. Det kan man gå och be om. Jag undrar vad du tycker om mig som kollega. Det skulle vara superhärligt eller ohärligt att få veta det. Men jag är beredd för jag vill lära mig. För så fort som ni inte vill lära er vad folk tycker och vad de uppfatt- hur de uppfattar er. Då har ni liksom avstannat. Om det nu är någon som skulle komma efter den här stunden och säga Åh, vilken, vilken bra dragning det där var. Så blir ju jag gärna lite jobbig och fråga vad var det du tyckte var bra. Ja, men det var bra när du drog exempel. Jaha, vilket exempel? Alltså nu, jag vill inte skrämma iväg er. Men om jag då går hem och tänker så här, nej men gud vad skönt. Alltså jag kan ju det här nu. Vad enkelt livet blev. Då är det slut. Då har jag avstannat redan. Jag måste vara på väg hela tiden och titta på hur kan man skruva. Vad kan man göra mer eller mindre utav. Och det viktigaste då i en arbetsgrupp det är att man håller på med de här sakerna. Att man berättar för varandra. Att man, om ni har kritik... För det tyckte ni var, var lite jobbigt att ge såg det ut som. När ni, när ni har det, bjud in er till de samtalen. Ställ en fråga, är det okej? Okay? Jag har lite feedback jag skulle vilja ge dig. Du kanske inte kommer att älska den. Men jag skulle vilja berätta det för dig i alla fall. Är det okej? Okay? Får, får jag ge dig det där som kallas för kritik? Och ibland är folk säger, ja nej men det är jättejobbigt. Det kan man inte göra. Tänk om de blir ledsen eller sur eller arg. Eller vi hamnar i konflikt eller vad det nu är. Det är ungefär som att berätta för någon att du har spenat mellan tänderna. Eller du har en snorkråka i näsan. Blir ni glada om folk säger det? Eller vill ni gärna sitta på mötet när alla andra ser det men inte du? Det kan väl vara lite skönt ändå. Man skäms lite först men sen kan man ju ändå pilla bort det där. Det är samma sak med era beteenden. De beteenden som ni ägnar er åt som folk inte tycker är jättehärliga. De kan det ju vara bra att få veta om så att ni kan göra någonting åt det. För att annars om ni inte är väldigt lyhörda och jobbar med egen reflektion och självmedvetenhet och allt det där. Då är det ganska svårt att veta vad andra människor tycker om en. Det kan bli en massa tolkningar som man gör. Ja, det där vill man gärna veta om man har spenat mellan tänderna eller en snorkråka i näsan. Jag tycker Elisabeth, hon pratar sedan om olika sätt att ge feedback. Och två av dem, hon lyfter bland annat det här med kroppsspråk. Hur viktigt det är att ha koll på sitt kroppsspråk eftersom det alltid läcker. Man ser ganska konstigt ut i ansiktet vanligtvis om man till exempel ljuger. Så det där behöver man ha koll på. Sen pratar hon också om de här personerna som ger feedback på ett väldigt, väldigt krångligt sätt. Som inte vågar säga egentligen det de menar. De eh, går som katten kring het gröt och liksom, eh, försöker förmildra och linda in saker. Det blir ganska bökigt. Men sen har hon också ett tredje sätt. Och det tycker jag att vi ska lyssna på vad det handlar om. Och så finns det ett fantastiskt sätt här i mitten som man faktiskt kan kommunicera på. Det är att säga rätt upp och ner. Men det betyder inte att ni får bli brutalt ärliga och bli den här typen som säger jag säger som det är, jag är rak och ärlig och du får ta mig som jag är. Och då händer det en sak och det är att folk är vetskrämda. Om ni inte hör någonting så fort du öppnar munnen så... Vi skjutsar in folk i försvarsbeteenden omedelbart och där är de inte kontaktbara. Det där måste göras ihop med det som Helena pratade om, nämligen empati. Vi måste kunna sätta oss in i deras situation. Nu ska en person få feedback. Hur känns det då? 
Och det här, det här sättet som Helena pratar om att anpassa sitt ledarskap beroende på vem jag har framför mig det är det, är det mest moderna ledarskapet som finns. Allt annat är antikt. Vi måste förstå vilka människor, situationer vi har framför oss. Annars tycker inte jag att man ska leda personal. Då tycker jag att man ska göra andra saker. Det finns massvis med andra jobb man kan välja. Det här måste man syssla med varenda dag. Och den generation som kommer, de kommer att kräva det här. Det finns ju redan rörelser som handlar om att man ska välja sin chef och inte sitt jobb. Och jag menar, ni behöver vara de cheferna och ni ska kunna locka till er de bästa medarbetarna som ju ska hjälpa företaget uppåt och göra det ännu mer framgångsrikt än vad ni ens kan drömma om att det ska vara. Då behöver man tala om för dem vad de är bra på, vad de inte är bra på, vad de behöver göra mer av och mindre av. Och ni behöver vara beredda på att höra och liksom få er del av sleven. För inte så länge sedan så fick jag ett uppdrag där det var en vd som sa jag vill att min personal avdelningarna på min på företaget ska börja samarbeta lite mera det är så mycket mellanchaffs och grejer och det blir ineffektivt, jag vill att de ska samarbeta ja det kan vi ordna, sa jag hur är det med ledningsgruppen, samarbetar ni bra ja det är väl lite sådär, det är lite konflikter men det är inte så viktigt, jag vill att du jobbar med medarbetarna ja det kan jag gärna göra men då börjar jag med er ja då vill jag ha en sittning med er först. Ni måste leva det där som ni vill att andra människor ska göra. Och mycket riktigt, super, super, super modig ledningsgrupp som under en hel dag satt och pressades på att göra olika saker. Och då kan man sen gå ut och göra det med resten om man har gjort det med sig själv. Annars så funkar det inte. Det här är något vi måste syssla med varje dag, säger Elisabeth. Jag, jag tänker att... Det är verkligen så. Vi måste öva på eh, feedback. Vi måste öva på att eh, få feedback. Eh, men vi måste också öva på att ge feedback. Och jag, en av de stora tankarna som dyker upp i, min, i mitt huvud är ju dels att vi, vi måste ha en kultur. Vad, vad, eh, motivet till varför jag ger dig, om jag skulle ge dig feedback Pia, eh, så här, då är kanske du lite mer benägen att lyssna på vad jag säger. Om du vet att jag vill ditt bästa... Mm. Eller hur? Eller vad tänker du själv? Det här, hur ska man få det här att bli levande och inte bara bli någonting som ja, det här ska vi göra för att vi har sagt det? Nej, men jag tänker att det är ju, feedback är ju som att få en gåva kan man ju säga lite klyschigt. Men jag tänker att det faktiskt är det om det inte är en regelrätt attack på en. Ja. Eh, och att det faktiskt är feedback som kommer från hjärtat med ett gott syfte. Då blir det ju lättare att ta till sig och känns lite bekvämare. Någon sa så här, folk bryr sig inte om vad du vet, förrän de vet att du bryr dig. Alltså det finns ju så här, nej men har du verkligen som, som chef och som ledare ett motiv som, som är genuint, som är äkta, du vill göra andra bättre. Då tror jag att i längden så kommer folk kunna acceptera din feedback på ett annat sätt. Och sen är ju feedback också, som du är inne på, det är färskvara. Man behöver ju verkligen öva. Ja. Och tillbaka till det som Johan pratade om, att avsätta tid. Lite grann livslångt lärande för att lära sig ännu mer om sig själv. Och om man inte övar tillräckligt mycket kan konsekvenserna bli att man måste äta, citat, äcklig efterrätt i 16 år. Vi lyssnar på hur det kan gå till. Jag hade en svärmor i 16 år som lagade tiramisu till mig. Det är det äckligaste jag vet. Jag fick det från början när hon var min svärmor. Då vågade inte jag säga, åh gud har du gjort det här? Ja det gillar inte jag. Jag gillar alla andra efterrätter utom den. Så jag ljög i 16 år. Vad tror ni hon lagade hela tiden? Extra mycket också, för det här älskar ju du. Och då, när börjar man säga sanningen? Efter tre år, åtta år, tolv, 
14, 16, jag vet inte. Det gick inte, hon dog tyvärr. Och, och, så, och sen skrev jag om det i en bok om kommunikation. Och det, det var ju liksom, då vågade jag säga något om det. Så, med Elisabeths ord som grundar. Antingen så äter du god efterrätt i 16 år eller så äter du äcklig efterrätt i 16 år. Vilket väljer du? Exakt. Nej, men det handl- man, man behöver helt klart bli bättre på att både ge och ta emot feedback så man slipper det där med äcklig efterrätt. Ja, jag hoppas att vi alla tagit med oss en massa saker från de här tre fantastiska talarna. Eh, några saker jag tog med mig, eh, det är nog det här, eh, men jag brukar prata om det, huvudhjärtahänder, huvudet, att ägna tid åt reflektion, men också strategi. Jag blev faktiskt rejält utmanad av, av Johan där, inte minst vad gäller att ha en strategi för, och det här ordet, livslångt lärande, det var, det var nog, eller två ord, men det var nog det jag tog med mig, Kanske allra, allra mest. Men också hjärtat. Att vara öppen för människor, deras styrkor och alltså personligheter. Och kanske till och med om man använder ordet skörhet. Och sen händer genomförandet. Snacka inte bara utan se till att det händer. Mm, det där med handlingskraft. Ja, det tog jag också med mig. Att hela tiden anstränga sig och avsätta tid på att vara generös mot mig själv med eh, tid för nytt lärande. Så att man inte halkar efter. Det, det tar jag med mig jättestarkt från Johans ord. Men sen tar jag också med mig det här om att vara sig själv. Mm. Både som ledare eh, och i andra sammanhang. Att vara genuint den människan man är. Och det behöver man vara lite modig för. Alltså att våga vara operfekt, att våga bjucka på misslyckanden och sådär. Att, det är ett, att man behöver liksom våga kliva in i det och vara generös även med det, för det lär man sig kanske allra mest av. Det var ju vad vi tog med oss, men vi passade också på att fråga några av de 200 deltagare från eventet. Vad tog de med sig? Vi kan lyssna på det. Jag tar med mig en sak som Elisabeth lyfte som en, ett sätt att lära känna en grupp lite bättre. Att när man samlar gruppen, inte bara be om deras förnamn utan också be att de berättar vad är de mest rädda för. Jag tänker det manar till en mycket intressant diskussion förutsatt att alla vågar. Jag tar främst med mig hur viktigt det är i rollen som ledare. Hur man kan hjälpa, motivera och hjälpa sina medarbetares ambitionsnivå. Tänka större, våga tänka i nya banor. Att ständigt kunna utveckla sig för att främst utveckla sig själv men gärna tillsammans med sitt team. Jag känner igen mycket som har sagts här idag och liksom får lite bekräftelse att upprepa att man kommer från olika branscher och har olika erfarenheter. Så det var nyttigt att höra. Ja, men jag tar med mig vikten av det här med öppen dialog och feedback. Att faktiskt ännu mer, vi jobbar mycket med det, men jag tror att jag fick några sådana där härliga knuffar i ryggen att vi ska jobba ännu mer med det. Så det tar jag med mig från den här dagen. Jag hoppas att du som har lyssnat idag har tagit med dig någonting av den här halvtimmen. Och jag hoppas att vi hörs snart igen. Och det gör vi. Like a Boss podcast görs i samarbete med Egen Sverige. Jag heter Daniel Stenmark och med mig idag har du varit Pia Ragnadotter. Japp, och vill du komma i kontakt med oss så gör du det lättast via mail till Daniel på daniel.stenmark.egn.se. Om du gillar vad du hör så gå gärna in och ge oss feedback där du hittar dina poddar. Vi hörs snart igen. Ha det bra! Ha det bra! Du har lyssnat på Like a Boss. 
Podden sponsras av EGN som skapar personlig och professionell utveckling genom förtroliga nätverk. Läkeboss like görs av produktionsbolaget Munk. Mm.